0: Die Epistel für den heutigen Sonntag, die auch gleichzeitig den Predigtext darstellen wird, steht im ersten Brief des Paulus an die Korinther im 13. Kapitel. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben, glaube Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Das Evangelium steht bei Markus im achten Kapitel. Jesus fing an, seine Jünger zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen, und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, »Geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist.« und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's erhalten. Denn was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Liebe, rotes
1: Herz, vergangener Schmerz, ich sehe dich, du siehst, was ich nicht sehe. Dastehen und warten können, dich sehen und nicht wissen, wie es weitergeht. Liebe, großes Herz, rohes Glück gebrochenes Herz. Im Schlager reimt sich Liebe auf Triebe und Herz auf Schmerz. Paulus schreibt, er läuft auf und ab und diktiert, was Liebe ist. Liebe ist, Liebe wird, Liebe soll. Liebe fliegt auf wie ein Kranichschwarm und Paulus folgt ihrem Flug wie Schiller den faulenden Äpfeln als Inspiration, als Behauchung und der Heilige Geist sagt ihm, was Liebe ist. Und alles wird mehr und rot und groß und dann am Ende bleibt nur noch Liebe. Paulus weint, als er die letzten Worte flüstert. Denn noch ist nicht erreicht, was wir sein werden. Noch ist das Herz gebrochen, noch sind wir der Vergänglichkeit preisgegeben. Paulus sieht in den Spiegel ein dunkles Bild. Immer älter wird er und kleiner. Und er fragt sich, was bleibt. Und es bleibt die Liebe, wenn die Hoffnung verbraucht und der Glaube nicht mehr trägt. Die Liebe bleibt triumphierend auf dem Schlachtfeld des Lebens. Ja, die Liebe bleibt. Sie ist die Größte, die Allergrößte, schreibt Paulus. Paulus richtet uns in dem Text, den wir gerade gehört haben, einen Turm der Liebe auf, eine Burg der Freude, mehr Zuwendung, als Menschen möglich ist. Gott ist alles möglich, Glaube, Hoffnung, Liebe, aber die Liebe. Kim Laurus, 15 Jahre, aus Rendsburg schreibt, Als ich in der Schule in eine Rauferei mit Alex geriet, holte ich mir dabei ein blaues Auge und heftiges Nasenbluten. Emily die Schul vom Schulsanitätsdienst verarztete mich. Um ehrlich zu sein, fiel sie mir da noch gar nicht richtig auf. Ich war noch viel zu aufgewühlt wegen des blutigen Streits. Ich erzählte ihr, die ganze Geschichte, und dabei hörte sie mir zu und sah mich an. Später merkte ich, wie gut mir dieses Gespräch getan hatte. Und ich fragte sie schließlich nach einem kleinen Ausflug ans Meer. Aus dem kleinen Ausflug wurde ein ganzer Tag, bei dem wir uns immer näher kamen. Ich merkte, wie gut ich mich mit ihr verstand. Sie war unglaublich hübsch, fröhlich, unkompliziert und lachte viel. Dabei hatte sie immer diese niedlichen Grübchen. Es machte unheimlich Spaß, ihr zuzuhören, wenn sie begeistert von ihren Träumen erzählte, die sie gerne noch in ihrem Leben wahrmachen wollte. Es waren vor allem Reisen, von denen sie sprach, und ihre blauen Augen funkelten dabei immer vor Begeisterung. Sie sagte zu mir, sie wolle die Welt mit ihren eigenen Augen sehen mit ihren, ihren eigenen Händen anfassen und mit ihrem Herzen spüren, was es heißt, wirklich zu leben. Das inspirierte mich und ich ließ mich von der puren Lebenslust anstecken. Ab da ging alles rasend schnell. Wir verabredeten uns am nächsten Tag und am übernächsten Tag und bald wurden wir unzertrennlich. Später, in einer heißen Augustnacht, verloren wir unsere Unschuld. Soweit Kim Laugus aus Rendsburg. Wir hören die Liebe, wir hören das Wort und denken an Zweisamkeit, an Hochzeit in Weiß, an Sonnenuntergänge am Strand. Ich nicht, ruft Paulus dazwischen. Paulus schreibt und schwärmt von der Liebe in Korinth. Korinth, eine kleine christliche Gemeinde, in Griechenland, im Streit zwischen Arm und Reich, zwischen fromm und sich besser fühlend und nicht so fromm und doch in Christus. Paulus schreibt, wie es mit der Liebe ist in der Gemeinde. Die Liebe ist frei. Sie lässt sich nicht erzwingen, nicht befehlen, auch nicht von Paulus vorschreiben, aber sie lässt sich üben. Liebe lässt sich üben, so wie Paulus sie versteht. Liebe ist für ihn mehr als Herzklopfen am Strand und das heiße Gefühl, dass das Ich zum Du drängt. Liebe setzt den anderen ins Recht und lebt eine Beziehung auf Augenhöhe. Liebe arbeitet, schreibt Paulus nach Thessaloniki und meint damit, dass wir Liebe trainieren müssen. In der Gemeinde. Der Liebesmuskel ist schwach und wächst nur, wenn du ihn forderst. Liebe üben heißt auch, die Perfektion noch nicht erreicht zu haben. Selbst Musiker, die ihr Instrument sehr gut beherrschen, hören nie auf zu üben. Selbst Liebende müssen also die Liebe üben. Und so schreibt Paulus, in seinem Mittelteil, im Hohen Lied der Liebe, darüber, wie vielleicht die meisten von uns Liebe er erfahren und so wie die Liebe im Alltag erlebt wird, da setzt Paulus dann immer das Nicht davor. Ich lese es noch einmal vor. Die Liebe hat den langen Atem. Gütig ist die Liebe, sie eifert nicht. Die Liebe prallt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen, sie rechnet das Böse nicht an. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sie freut sich mit der Wahrheit. Sie trägt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Liebe, so wie wir sie erleben, ist oft Anders als Paulus sie beschreibt. Liebe ist nicht taktlos, nicht ungehörig, schreibt er. Liebe weiß, was sich gehört. Sie bleibt im Takt. Und doch waren Jesus und auch Luther für ihre Zeitgenossen taktlos und ungehörig. Also kann taktlos oder kann, kann Liebe ist nicht taktlos, nicht ungehörig nicht heißen, sich nur konventionell zu verhalten wie es die anderen erwarten. Takt und gehöriges Verhalten waren die Würde des Anderen. Ein Beispiel aus der Bibel. Die Söhne Noahs finden ihren Vater nackt und besoffen in seinem Zelt, besoffen vom Wein, als er seinen Rausch ausschläft. Sie nähern sich ihm rückwärts, ohne ihn anzusehen und bedecken ihn. Höflich. Hier besteht die Höflichkeit darin, die Decke der Scham auszubreiten. Aber das kann auch das Umgekehrte heißen, dass Höflichkeit gerade nicht darin besteht, alles schamvoll zu verdecken. Aber wie wäre das, wenn wir in der Gemeinde hier taktvoll alle die Integrierten, die aus der Reihe tanzen, und nicht an Menschen, an alle Menschen, die selben Urteils- und Maßstäbe anlegen, wie das alle tun in der Gesellschaft. Wie wäre das, wenn wir als christliche Gemeinde besonders die Verschrobenen und Außenseiter ernst nehmen würden und nicht sie subtil hinausdrängten, weil sie vielleicht doch anders sind als wir? Die amerikanische lutherische Pastorin Nadja Bolz-Webber hat die Entdeckung Luthers von der Rechtfertigung allein aus Gnade in Liebe in ihrer Gemeinde eingeübt. Sie hat alle Jungen und Mädchen, Männer und Frauen integriert, die in der guten Gesellschaft meistens, oder nicht meistens, aber doch manchmal am Rande stehen. Sie hat eine Gemeinde gegründet, in der die Transsexuellen und die Asexuellen, die Lesben und die Schwulen, die Leute, die Probleme mit dem Gebrauch von verschiedenen Substanzen haben, integriert sind. Und gerade da zeigt sich dann in Denver, Colorado, dass die Botschaft von der Zuwendung Gottes zu allen nichts von ihrer Kraft eingebüßt hat, wenn sie denn ganz konkret wird in der Integration. Liebe sucht nicht das Ihre. Früher, als es noch keine Smartphones gab, da beschrieben Luther und Augustin die Selfie-Menschen als in sich selbst verkrümmt. Damals musstest du, wenn du dich selbst sehen wolltest, nicht dein Smartphone zücken, sondern deinen Kopf beugen und an die heruntergucken. Damals setzten Luther und Augustin auf den aufrechten Gang, der von sich selbst absieht. Und das stellten sie gegen den Gang des Menschen, der sich beugt und auf sich selbst guckt. Heute würden wir vielleicht die offene Begegnung, die ein offenes Auge für den anderen hat, dem Selfie-Wahn gegenübersetzen, wo Menschen verreisen, nur um den anderen zeigen zu können, dass sie was erleben, aber gar nicht mehr wirklich etwas erleben, weil sie immer damit beschäftigt sind, es zu dokumentieren. Und so wie nach Luther der in sich selbst verkrümmte Mensch Schaden nimmt an seiner Seele, so nimmt auch der Selfie-Stick-Junkie Schaden, weil es ihm nur noch aus Fotografierbare und nicht mehr aus Erleben ankommt. Nehmen Sie das aber mit den Selfies bitte auch nicht zu wörtlich. Gehen Sie mal in den Stadtrat oder in eine Synode, wenn es ums Geld geht und beobachten Sie die Menschen dabei. Der in sich selbst verkrümmte Mensch, der auf sich schaut, was für ihn übrig bleibt, der lässt sich überall finden. Und das große Vorbild für die Liebe, die nicht auf sich schaut, die sieht Paulus in Christus. Im Kolosserbrief heißt es, zerrissen hat er den Schuldschein, der aufgrund der Vereinbarung gegen uns sprach und uns belastete. Er hat ihn aus dem Weg geräumt, indem er ihn ans Kreuz heftete. Die Liebe rechnet das Böse nicht an, schreibt Paulus. Paulus geht es hier nicht um einen Appell zur Liebe. Die Liebe hat ihren Grund in der Liebe Gottes. Deshalb sieht hier die versammelte Gemeinde auf den Gekreuzigten. Sie sieht von sich ab und sie sieht, was unser Herr Jesus Christus für uns getan hat und von diesem Tun Gottes her sind wir, Gemeinde Jesu Christi, im Tun der Liebe. Die Liebe, die Paulus meint, ist auch Liebe, wenn sie das Böse beim Namen nennt. Sie ist nicht Liebe, die sich selbst falsche Demut und Selbstentsagung als moralische Pflicht anzieht. Die Liebe, die Paulus meint, duldet alles, aber nicht, weil es ihr egal ist. Sie lässt den Taschenrechner des wie du mir, so ich dir, sinken, weil sie selbst aus der Vergebung lebt. Denn nur durch Vergebung wird Schuld aufgehoben und nicht dich. Durch Vergebung wird meine Sollseite getilgt und nicht dadurch, dass ich meine Habenseite nach oben bringe. Kim Laurus schreibt weiter. Aber eines Abends, als ich Emily nach Hause bringen wollte, erzählte sie mir ein schreckliches Geheimnis. Emily war in einer Art Leukämie erkrankt und die Ärzte hatten bei ihr die Hoffnung aufgegeben. Es war sowieso schon ein Wunder, dass sie es bis zu diesem Sommer überhaupt geschafft hatte. Emily meinte, dass sie bestimmt noch lebte, weil sie mich noch kennenlernte und wahre Liebe erleben sollte, bevor sie ging. Ich glaube, das war das größte Kompliment, das ich jemals bekommen habe. So erlebten wir beide unseren schönsten Sommer und haben so viel Liebe gespürt, wie sie andere vielleicht noch nicht mal in einem ganzen Leben spüren. Und dann ist sie gestorben. Ich weiß es noch genau, wie es war, als sie neben mir im Krankenhausbett eingeschlafen ist, ruhig und friedlich. Und kurz bevor sie starb, sagte sie mir, dass sie auf mich warten wird und dass ich keine Angst haben soll, denn sie wird immer bei mir sein. Da habe ich ihre Hand genommen und sie zärtlich geküsst. Obwohl ich wusste, dass dieser Tag kommen würde, war es trotzdem undenkbar schmerzhaft. Ich, es war furchtbar und ich war wütend und traurig. Paulus schreibt, die Liebe ist stärker als der Tod. Und ich glaube daran, dass die Liebe, die wir von Gott empfangen, stärker ist als alles Leiden und alle Zerstörung die uns das Leben zufügt, die das Leben fordert. Die Liebe lebt weiter, für immer, weil es die Liebe Gottes ist. Und der Friede und die Liebe Gottes, die höher ist als alle Vernunft, sei mit euch und stärke eure Sinne in Christus Jesus. Amen.